0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Vi mm, säger god morgon. Det här är Senaste Nytt. Det är onsdag den 2 oktober och jag heter Johanna Gräns. Vi ska nu ta en titt på våra huvudrubriker. Kraftig brand i fritidshus utanför Stenungsund. Och Nordkorea uppges ha avfyrat ytterligare ett antal kortdistansprojektiler. Och företagsledaren Leif Östling känner för citatet Vad fan får jag för pengarna? Släpper ny bok. och För dina pengar så lever bränsle, berättar han om sin resa genom näringslivet. Men vi tar att börja med att en kraftig brand har rasat i ett fritidshus i Spekeröd utanför Stenungsund under natten. Huset blev övertänt, helt övertänt och kommer inte gå att rädda det här enligt räddningstjänsten. Och, eh, de har jobbat med att förhindra eh, dessutom en spridning av den här branden. Men eh, och Även polisen har eh, befinner sig på plats och kommer ta över nu arbetet med att undersöka eh, hur branden har startat. Och vi kan rapportera också att vid 05.30 meddelade man att branden var släckt. Ingen person har rapporterats blivit skadad i samband med den här händelsen. Då ska vi gå utrikes. Vi ska till Nordkorea för landet uppges nu att ha avfyrat ytterligare ett antal kortdistansprojektiler- tidigt på onsdagsmorgonen lokal tid här enligt sydkoreansk militär. En av robotarna ska landat i Japans ekonomiska zon uppger den japanska regeringen enligt nyhetsbyrån Jonap. Det har inte kommit in några rapporter än så länge om att flygplan eller fartyg i närheten ska påverkats. Det här skriver Reuters. Avfyrningen den kommer bara dagen efter att Nordkorea meddelat att kärnvapensamtalen med USA kan komma att återupptas nu på lördag. Så Tillbaka till Sverige. Sveriges blivande EU-kommissionär Ulva Johansson har fått ett av de svåraste politikområdena på sitt bord, nämligen att ena EU i migrationsfrågan. Och igår, för att helt kunna godkännas som EU-kommissionär, frågades hon ut under tre timmar i EU-parlamentet. och Hon medgav att hon var nervös innan detta, men att hon såg fram emot att detta skulle ske. Men... Senare ja, då nåddes vi av nyheten att, och uppgifterna då
1: att EU-parlamentarikerna inte riktigt var nöda. Ja, under tisdagen var det Ylva Johanssons tur att sig i EU inför axlandet av sin nya roll som EU-kommissionär. Johansson har ju fått ett av de svåraste politikområdena på sitt bord att ena eu i migrationsfrågan. Hon frågades ut i tre timmar och syftet var att se om hon helt kunde godkänna som EU-kommissionär. Men parlamentarikerna var inte helt nöjda med Ylva Johanssons svar och hon kommer därför inte att godkänna som EU-parlamentariker omedelbart.
2: Ylva Johansson svarade inte tillräckligt rakt på frågorna och i synnerhet kring hur hon ser på den nya kommande invandringspolitiken. Det här skapade en rätt stor irritation under hearingen. Och därför så kan jag ju nu bekräfta att vi kommer nu att fram till imorgon förbereda nya kompletterande frågor till klockan tio i morgonbitti. Därefter får hon 48 timmar på sig att inkomma med svar.
1: Under den tre timmar långa utfrågningen kom en attack från Dansk Folkepartis EU-parlamentariker Peter Kofod-Pålsen. Han sa att han blir orolig när han ser enligt honom kaoset i Sverige och frågade om det är svensk migrationspolitik som Johansson vill exportera till EU. Men den socialdemokratiska politiken ber tillbaka. Först
2: måste jag säga att jag inte with med dig om situationen i Sverige. And I repeat, I am proud that Sweden could give shelter to so many people during uh, the migration crisis. But that was also very clear to me from that point that we, are, uh, we could not, it's not sustainable to continue without the functioning uh, European common system that can manage migration in a much better way than that we have seen uh, so far.
1: Hon svarade vidare att Sverige inte kommer exportera någon svensk modell utan en europeisk. I övrigt fick Ylva Johansson många frågor om flyktingsituationen på Medelhavet, om människosmuggling, om bekämpning av terrorism och om Schengenområdet. Mm,
0: vi har oss kvar i Sverige, eh, dock eh, tar vi alltså ett kliv från Europaparlamentet. Men vi kan berätta att igår så åtalades eh, 15 personer för storskalig narkotikasmuggling och synnerlig, eh, synnerligen grova knarkbrott. Eh, och den här utredningen det är eh, en av de största i Tullverkets historia. Och bakom det hela, ja, enligt polis och åklagare, så eh, ligger den fruktade nigerianska maffian Black Axe.
3: Det är klart att vi kan se och misstänka att det finns personer i Sverige och då även Göteborg som har kopplingar till det nätverket. Och det, är ju, det finns säkert en hel del personer som inte alls vi har kon på och som är inblandade i det här åtalet.
0: Det fruktade nigerianska maffianätverket Black Axe kan vara på väg att etablera sig i Göteborg. Under tisdagen åtalades 15 personer vid Göteborgs tingsrätt misstänkta för att vara inblandade i storskaliga narkotikasmugglingar. Enligt åklagaren finns det flera uppgifter som styrker att smugglingen arrangerats av Black Axe.
3: Ja, kopplingen är på det viset att vi har bland de misstänktas telefoner tagit eh, i beslag de olika chattar där vi kan se att man eh, vi kontakta varandra på olika sätt vilket gör att vi kan koppla dem till detta nätverket kult kriminellt brödraskap från Nigeria som heter Black Axe. Det är långt ifrån alla de här 15 tilltalade personerna som har kopplingar dit. Men vi kan se att några av dem har det. Och vi kan framförallt se att huvudmän som främst befinner sig i Nederländerna också verkar ha kopplingar till det här nätverket.
0: De åtalade ska ha hanterat över 132 kilo heroin och kokain till ett värde av 112 miljoner kronor. Och smugglingen ska ha skett från Nederländerna in till Skandinavien.
3: Vi har ju läst på om det här nätverket så naturligtvis finns det ju dels att man eh, hotar. Eh, men också att vi vet, vi har sett bilder eh, i Utredningen kring att man har helt enkelt mördat personer och det är ju också känt om man läser på eh, om nätverket som sådant. Men det vet vi eh, att det förekommer. Det här är ingenting som vi har eh, någon indikation på att det har hänt i Sverige utan det är i hemlandet eller i andra länder där nätverket är etablerat.
0: Den kända företagsledaren Leif Östling. Han har nu släppt en bok där han skriver om sin karriär i näringslivets tjänst. Och för dina pengar Leif Bränström berättar han mer om sin resa och, och uppmärksamheten kring det kända citatet där han då eh, sa, vad fan får jag för, för pengarna? Det här sa han i ett uttalande i SVTs uppdraggranskning.
4: Det berömda uttalandet du hade här, då, vad fan får jag för pengarna? Det är det som har gjort det känd kan man säga, för
5: svenska folket. Ja, det verkar så. och eh, Det hade jag ingen aning om när jag gjorde det här uttalandet. Men då hade jag varit på Svensk Näringsliv och jag hade ju sett med studier vi hade gjort hur dåligt en stora delar av den offentliga produktionen av tjänster fungerar och vilken stor variation som finns från kommun till kommun. Och det är spännvidd på uppåt 50 procent i kostnader. Och eh, vi har ju också sett leveransen av sjukvårdstjänster med väldigt långa köer, ökande köer. Människor som kommer in och jobbar där, slutar efter ett tag, står inte ut. Och det är ju slöseri. Och därför ställde jag frågan, vad fan får vi för pengarna?
4: Men, men det var inte riktigt genomtänkt då det läge när du ställde? För du var ju under ganska hård press från Uppdragdanskning, vad förstod
5: du? Jo, de överraskade mig och eh, i princip det var ett påhopp. Och jag blev eh, naturligtvis störd utav det. Samtidigt hade jag det här i bakhuvudet. Så det ena gav väl det andra.
4: Och nu har du då kan man säga gått in i åldringsbranschen ganska hårt.
5: Ja det stämmer. Vi håller på här och titta på ett nytt koncept för åldringsvård. Men det börjar med när människor blir äldre och tycker att nu vill man lämna sin villa. Man vill ha ett bekvämare liv i lägenhet eller bostadsrätt. Man vill ha tillgång till service för att sedan ta det sista steget över i ett vårdboende. och Vi kallar det därför go-go, slow go no-go. No-go det är äldreboendet. Och att göra det här på ett helt annat sätt än hur det fungerar idag så vi får en mänsklighet i det.
4: Men här ser ni också möjlighet att tjäna massa pengar antar
5: jag. Nej, det är inte därför vi gör det, utan vi gör det för att vi tycker att det som finns inte fungerar bra. Vi kan göra någonting mycket bättre. Kan vi sedan tjäna lite pengar på det som har bara hänt, men det är inte därför vi gör det.
4: Eh, på vilket sätt är det inte bra idag, menar du?
5: Nej, det fungerar ju inte. Vårdsystemet funkar inte. Och vi ser också på långa tider för att komma in i ett vårdboende. Och vi ser också i vårdboende att vi har väldigt stor personalomsättning. Människor slits ut på grund av att man inte tar tillvara på alla tekniska hjälpmedel som finns. Man har alltså en enorm utvecklingspotential genom att ta tillvara nya tekniker.
4: Har ni rätt ut era... Er är, är fight i den här affären?
5: Nej, det var inte mycket att reda ut utan den som reda ut fighten, det var ju Mario Monti i Bryssel som gav tummen ner och sa att det blir ingen affär. Och då är det inte så mycket mer att prata om.
4: Om man har förstått saker rätt så firar ni genom att hissa EU-flaggan?
5: Ja, det är klart. Och Mario Monti blev vår supermario
0: kan ni läsa på expressen.se. Drottning Silvia, hon befinner sig just nu i New York för att delta vid en gala middag med stiftelsen Childhood som i år firar 20 år. Och inför den som då skedde igår kväll träffade hon Expressens Thomas Kvarnkullen där hon bland annat då hyllar prinsessan Madeleine för hennes engagemang och boken som hon släppte under året.
2: Som mor är man ju är rört och jag är glad och jag är väldigt starkt också. Därför att hon har varit väldigt aktiv. Hon har gjort två äh, ska säga, thank you campaign och så eyes wide open som var fantastiskt. Alltså, det var ju här på Times Square och så ett stort öga som säger bara anmäla det du ser. Det tyckte jag var väldigt fint. Men nu har hon också skrivit en bok om Stella och hennes hemligheter. Och det...
5: Vad tycker du drottningen om boken?
2: Jag läste. Jag läste alldeles i början redan. Och det, det, det är ju ett svårt tema. Och det är ett väldigt komplicerat tema att också tala med barnen om det. Men det vågade prinsessa Madeleine. Och hon gör det på ett väldigt fint sätt. Det är en liten flicka som har blivit naturligtvis äh, äh, blev abjust äh, som berättade till sin kompis och, och be henne att hålla tyst och inte berätta till någon en hemlighet så att säga och det är så det fungerar barnen går inte till föräldrar väldigt sällan till någon annan vuxen men till en kompis berättar man det och det tycker jag är så fint i boken när hon säger hur mycket verkligen kan en liten, ett litet barn bära ett sådant ansvar. Man måste kunna hjälpa det barnet och säga att ja, du har lovat. Men jag lovar dig att vi tillsammans kan skydda och hjälpa den här kompisen som har kommit i en svår situation.
0: Mm, vill ni ha mer nyheter ja, då går ni självfallet in på expressen.se. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig
3: utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay.
4: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.